0: Tämä puutarha ei vaadi sinulta mitään, vaan se antaa. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Linne ja pieni pala Paratiisia-niminen näyttely on tällä hetkellä Sine taidemuseossa. Ja se on siellä muuten sitten ihan elokuun loppuun asti, 2022. Siellä teemana on puutarha ja kukat maalaustaiteessa. Mutta tämä on hyvin erityinen jakso, koska toista kertaa avajaiset podcastin historiassa meillä on mukana vieras.
1: Tervetuloa Kreetta Järvenpää! Mä oon tutustunut suhun Instagramin kautta ja tota, se on ehkä se, että mä koen, olet valokuvataiteilija, joka on tuonut barokkikukkakuvien loiston somekansan tietoisuuteen. Kiitos paljon kutsusta ja on tosi hauska olla täällä
2: ja oli kiva
0: käydä tuossa näyttelyssä. Se oli huiman hieno, mutta ennen kuin mennään näyttelyyn, hyvät rouvat, niin äm, mä oon nyt tässä viime kuukausina innostunut sekoittamaan kokteileja. Ja se, että on innostunut jostakin asiasta, ei välttämättä tarkoita sitä, että on kauhean hyvä siinä. Mutta mä mietin, että mikä olisi semmonen cocktail tai mocktail, että voi tehdä myös alkoholittomana versiona, jonka voisi nauttia omassa puutarhassa tai lainapuutarhassa, mikä sopisi niin sinne. Totta kai se täytyy ne ainekset löytyä sieltä puutarhasta. Ilmeiset marjat ja hedelmät mä otin pois mun listalta ja mietin, että mikä on sellainen, mitä mä rakastan puutarhan antimista, mikä maistuu mun mielestä hyvältä. Se on raparperi. Joten meidän trinksu tänään on raparperi trinksu. Siinä on raparperi kiniä alkoholillisessa versiossa ja sitten siinä on tota, raparperi mehua, siinä on vähän tonikkia ja siinä on kivennäisvettä, äh, skål ja kippis, kippis. Kippis, kippis, kippis. Ja tota, äh, ei tarvi kehua, jos se maistuu ihan kauhealta, koska mä oon tosiaan aloittelija vasta tässä trinksujen teossa.
2: Ei, kyllähän tämä on aika tämmöinen fressi ja hyvä. Onko? On. Se on vähän Peter Pitter, joo. Mm. Kyllä.
0: Mm. Joo. ihana. Ai kiitos, Milla. On ihana. Mä annan sulle 20 <laughs> nauhoituksen jälkeen hyvä. tosta. Oli hyvä. Mm. niin. Mitä, Kreta, sulle jäi, niin kuin, mikä fiilis sulle jäi päällimmäisenä tosta näyttelystä, kun käytiin se kiertämässä läpi?
2: No, mun päässä on yksi sana ja se on pieteetti. Hoi! Et oli hurjan, että millä tavoin nämä työt on tehty, niin se jotenkin teki suuren vaikutuksen, koska sitten aina mietin, että ei niillä ollut sähköä, mikä se valo oli, miten kaikki on järjestetty ja miten pienen pientä on tehty näpistiä ja ne kaikki siveltimet että mitä kaikkea niillä on ollut ja miten niillä on ollut se mielikuva niistä kukista ja tekee niinku valtava Maailma, mikä sun pitää hallita, että sä pystyt tekemään tollaista duunia.
0: Se on niin totta, kun välillä tuntuu, että niiden siveltimissä on varmaan ollut niin kuin yksi karva. Niin, sitä just. Mm,
2: ja, totta. ja millä ne on nähnyt, että jos niillä on yhtään ollut sitä vikaa kuin itsellä, että silmälasit päässä pitää painaa menemään, niin, niin tietekö että sen, niin kuin se näkökyky myös, että sä oot tehnyt pientä ja niin tarkkaa.
0: Kyllä. No siis aivan, siis pois mestarillisia. Varsinkin nämä 1600-luvun parokki, parokki Asetelmat. Silloinhan se tuli jo semmoista vähän kisailua, että taiteilijat kisaili, että ketkä osaa tehdä hienointa taidokkaimpaa, kuka luo upeimmat illuusiot, huijaa silmää, kaikkea tällaista silloin niin kuin kisaitiin, että se oli oma lainsa. Siis 1600-luvulla ylipäätään kehkeytyi semmoinen kuin kukka maalaus Sitä ennen sitä ei varsinaisesti ollut. Että siitä tuli oma tämmöinen kasvimuotokuva maalauksen genre. Ja samalla sit tuli, se oli niin tarkkaa, että siitä tuli jopa osa semmoista ja Sitten tuli siihen erikoistuneet taiteilijat. Ja, ja, tota, ja ne teki myös tämmöisiä kasvitieteellisiä julkaisuja. Ja sitten samaan aikaan ihmiset rupesi haluamaan omalle seinille näitä kukkatauluja. Koska mehän tiedetään, että kukat kukkii vaan tosi lyhyen ajan. Ei ne välttämättä kauhean pitkään kuki. Mutta siinä maalauksessahan sä saat ne kukkimaan ikuisesti. Että se on aina vaan upeina ja kukassa. <köhön>
1: Joo, ja kun nämä oli mun mielestä tosi niin kuin... oli ihan kuin sun valokuvia. Varsinkin se yksi huone. Kyseinen huone, mikä oli täynnä näitä tummataustaisia, mielettömiä kukka asetelmiä. Ja tuolla on mun mielestä kivasti sanottu, että miten se on niin mahdollista tehdä maalaten se sama. Mä mietin paljon sitä, että miten ne saa ne värit. Valokuvassa jotenkin sun on niin Mm. Se tietenkin saat sen niin kuin valaisulla ja se poimii se, että ne kaikki jotenkin mm. sävyt. Mutta mm. se, että se on saatu maalaten tehty se sama.
2: Niin, siis miettii, homma, että se... miten kauan siihen on myös mennyt. Aika, ja sitten taas toisaalta, joo. kun työskennellään sellaisen matskun kanssa, joka on nyt tässä näin, näyttää tältä tänään ja huomenna toiselta.
1: Niin, kyllä. Ja sitten
2: mm. ihan se on niin kuin jotenkin todellakin siis tämä, juurikin tämä asetelma perinne on inspiraatio. Mutta se on niinku hauskaa, että kun he työskentelevät tai ovat työskennelleet niin, että, että kaikki maalataan niinku tosi, niinku, että yritetään jäljitellä sitä todellisuutta ja sitä realismia. Ja sitten taas mulla, koska mä oon valokuva ja mulla on se kamera ja mulla on kaikki, niinku, mä pystyn tallentamaan tätä meidän maailmaa tosi niinku realist- realistisesti, niin mä taas yritän tietoisesti päästä pois siitä, että se mun valokuva, näyttää valokuvalta, vaan että se näyttää maalaukselta. Mm-hmm. Eli tavallaan niin he yrittää siihen toiseen suuntaan, ja mä yritän siihen toiseen suuntaan. Toki mulla on niin kuin, digitaaliset välineet ynnä muut, mutta että, se on
1: minusta hauska niin kuin, kohtaus niin kuin, näiden DUUNien kanssa. Ihmeet Niin, ja se tuo se ehkä jotenkin minun mielestä tähän aikaan, tai kertoo siitä ajastannossa mm-hmm. aika paljon.
2: Et ja, mä niin kuin, tavallaan haluan unohtaa sen välineen, kun, tai siis periaatteessa mä yritän vain hävittää sen. Kameran.
0: Ihana niin. ajatus.
1: Onpas muuten hauska.
0: On, ja samalla se on vähän niin kuin, vuoropuhelua neljän vuoden päähän.
2: Niin, nimenomaan, ja siksi mä just mietin vaan, että mulla on ne välineet, mutta he, tai jotenkin silleen, että mä koen, että heidän työnsä on ollut siis valtavan haastavaa. Ja sitä sana edelleen siihen. Mä jä, niinku jumituin ihan täysin, kun mä katselin niitä.
1: Mutta ihan samalla tavallahan toi sun työ on kanssa aika piete- pieteettistä on. sitten, kun sä käännät sen just noin toisinpäin, niin kyllähän se, se vie sen myös sitten no, siihen samalle tasolle. Se kyllä,
2: kyllä se jo on. Ja sitten vaikka kuinka voisi ajatella, että kukkia on helppo kuvata, niin, niin kyllä se tavallaan se vaikeus tulee juurikin siitä, että ne ovat herkkiä, ne ovat tietynlaisia, ne, ne kukkivat tiettyyn aikaan. Se, se on oma maailmansa, että se sitä pitää vähän niin kuin, jotenkin, aina ei tule siis sellaista kukkaisetelmaa, että sen haluaisi näyttää jollekin valokuvan. Mm-hmm. Se ei ole helppoa. Ei. Et sen takia just toi mm-hmm. maalauksellisuuskin, niin se jotenkin miettii, että miten se on rakentunut tolleen.
1: Ja sitten mun mielestä oli hausko huomata, että noissa kaikissa töissä, että niissä oli hyvin, niin kuin, kaikissa oli tosi erilaiset se alusta, missä se kukka mm-hmm. oli. Et se saattoi olla niinku, tehty, se juomalasia. Niin, Jollain oli
2: lasivaaseja paljon. Niin, niin oli. Joo. Ja
1: sitten niinku, ruukkuja. Ja sitten lähes kaikissa oli jotain ötököitä. Mm-hmm. Mm-hmm. Et ne niinku, jotenkin kuulu siihen, että siellä oli jotain niinku, eläviä eläimiä. Pikkut, Joo. Ja
0: jos saan jatkaa tuosta, niin yksityiskohdat on tosi tärkeitä. Muutenkin, että jos malttaisi mennä äh, tutkimaan niitä lähemmin, niin sieltä löytyy kiiltoja ja heijastuksia, vesipisaroita, mutta just näitä ötököitä. Ja, ja t- nyt täytyy niin kuin sanoa, on aikaisemmissakin podcasteissa vauhkonnut tästä symboliikasta ja aion nytkin vauhkota, koska se on niin mahtavaa, että nämä asiat voivat symboloida. Et meille ne näyttää kukilta ja ötököiltä, mutta sen aikaiset ihmiset ovat lukeneet niitä kovin eri tavalla. Välttämättä... Ja aina ne ei niin kuin automaattisesti symboloi jotakin. Sekin pitää ottaa huomioon, että kyllä myös sen aikaisille ihmisille ne on ollut kauneutta, estetiikkaa, että niitä on katsottu niin kuin sen kauneuden takia. Mutta jos, sen, jos nämä symbolit laitetaan siihen kontekstiin ja katsotaan sitä aikakautta, niin tiettyjä... Symbolisia merkityksiä sieltä löytyy ja aika usein ne viittaa kristillisiin symboleihin, raamatusta löytyviin tarinoihin. Me tiedetään, että esimerkiksi neitsyt Marian kukka on lilja ja ruusu ja siellä oli näkyvissäkin Gerard Davidin 1400-luvun Maria ja Jeesus maalaus ja siellä oli molemmat kukat. Sitten joku unikko on viitannut uneen ja huumeeseen ja, ja kuolemaan, koska se on se oppium siellä yhdistettynä. Tulppaanilla on ollut vaikka mitä merkityksiä. Toki se on myös viitannut siihen kauppaan, jota käytiin silloin, joka alkoi silloin 1600-luvulla Alankomaissa ja siihen varallisuuteen, joka, joka sitten Saatiin niin kuin sinne, mutta että kun mainitsitte noita ötököitä, niin kärpäset ja tämmöiset ällöttävät ötököt on jossain yhteydessä olleet niin kuin pahuuden ja saastasuuden symboleita. Ja, ja sitten aina näissä on se kuolevaisuusaspekti, eli näillä on haluttu muistaa, muistuttaa sitä katsojaa myös siitä, että tämä on vaan maallista ja katoavaista ja elämä on lyhyt, eli tämmöinen vanitasteema. Kukat elää vain lyhyen ajan, ne kuihtuu ja, 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 mä, ja hedelmät mätänee ja niin edespäin. Aika kuluu, että meidän pitäisi nauttia siitä hetkestä, mitä me eletään juuri nyt. Valitset sä kuvia,
1: tai kuvia kuin kukkia tällaisten teemojen mukaan vai vaan värien mukaan?
2: No siis tämä symboliikkahan on sillain monimutkainen asia, jos sen ottaa niinku vahvasti mukaan omiin duuneihin. Et se se niinku rajoittaa tosi paljon sitä, mitä mä voin tehdä. Eli tavallaan se myös niin että mitä siinä kuvassa voi olla. Ja koska jos on, on katsonut mun kuvia, niin ne on aika runsaita, siellä on aika monia lajeja, niin sitten tietyllä tavalla niin mä oon vähän Miettinyt sitä itse niin ainakin vielä tällä hetkellä, että se sitoo mun käsiä liikaa. Et mä tavallaan olen ollut melkeinpä voisi sanoa, että esteetikko kukkia valitessa. Ja, ja mulle itselleni sitten taas, että kun miettii, että no okei, että pelkästään niinku perustella valitaan, mutta mulle itselleni se kukka on sellaisin, symbolinen tälle kaikelle meidän elämälle, tai että kun mä näen sen alusta loppuun asti, niin se on tavallaan metafora elämälle, että siinä on tavallaan siinä kukassa itsessään on semmoista isoa symbolista arvoa itselle, ja, ja se on, mitä mä myös olen halunnut niin tuoda esiin, että, että on jotain ennen sitä täyttä kukintaa, ja sitten sen jälkeen myös kun kukka kuihtuu, niin, niin siinä on jotain semmoista niin näytettävää, ja se on tärkeää.
0: Mm, ihana. Siis tämä näyttely on nimetty Linneen mukaan, eli Karvon Linneen, ää, joka siis eli 1700-luvulla ja oli tärkeä tämmöinen luonnontieteilijä. Hänen lempikukkansa oli Vanamo. Onko sulla, Kretta, joku lempikukka?
2: Tämä on maailman kauhein kysymys. I
0: know. <köhön> Siksi kysyin sen. Olen ilkeä ihminen.
2: Se riippuu vähän vuoden ajasta, että mikä mun lempikukka on. Mutta nyt kun ollaan niinku kevässä, niin, niin tota, kyllä, sit kun on fritillariat erilaiset tulee, niin, niin ne on oikeasti tosi hienoja. Mutta sitten taas toisaalta tulppaanit on myös, ja varsinkin semmoiset tulppaanit, Mm, jotka on kasvanut avomaalla, ja se tarkoittaa sitä, että ne tulee aukeamaan täysin ne tulppaa niitä. Eli sä näet sen, sen sisäisen maailman siitä tulppaanista mitä kaikki ei edes tunnista, koska se tietyllä tavalla kun ajatellaan semmoisena maljamaisena kukkana. Mm. Että ne esimerkiksi, no nythän talvella ran, ranun kulusta, ja siis mä voisin luetella sulle monta kukkaa. Mm. Mun on todella vaikea sanoa sulle, että mikä se mun lempikukka on. Että jos, jos semmoinen tilanne tulisi, mun pitäisi valita yksi Yks. oikeasti, niin, niin sit olisi kyllä... Hetken hiljaista. Mutta onko se joku kukka väri, mitä sä et ikinä käytä? Pinkki. Oh. Oh. Siis ei, ei ikinä olen käyttänyt pinkkiäkin, mutta fuksi ja pinkki on mulle haaste. Miksi? No. no valokuvassaan se saturoituu aika jännästi, toi, toi väri myös. Et siinä on ehkä se, se mikä tota, on vähän ollut aina haaste, että mitä ikinä sulla onkin, niin toi, mm-hmm. toi väri on silleen haaste. Ja
0: Greta sanoo toi, koska... Sattumalta hänen edessään on pinkkejä kukkia. Täällä on pinkkejä
2: kukkia. Mm. En mä sano, että ne on rumia, mutta mä en vaan niinku mm. osaa käyttää niitä. Samalla kun mä en osaa käyttää tässä mun, tässä on myös ruusuja, mm. niin tota, jos olette katsonut mun kuviin, niin mullahan ei ole hirveästi ruusuja.
0: Ja mistä se sitten johtuu?
2: Niin. No mä en ole osannut vielä käyttää niitä sillä lailla, että ne, että ne näyttää siltä, miltä mä haluan, että musta tuntuu, aina on ruusu, niin siitä tulee jotenkin tosi romanttinen. Ja mä en Totta. tavallaan tykkää liian romanttisesta. Mä tykkään, että siinä on jotain edgiä vähän siinä kuvassa, vaikka se olisikin jotenkin kaunis mutta se romantiikka mun vähän...
0: Ja ruusut Joo.
2: on kauniita, himmia... Joo. Joo, ei niissä mitään vikaa ole. Mm-hmm.
0: Mainitsit tulppanit. tuollahan olin myös Marellin nimisen taiteilijan kuvia, aivan ihastuttavia. Niin, hän siis alkoi, yksi syy, miksi hän alkoi maalaamaan näitä tulppaneja, oli se, että hän oli itse myös tulppaanikauppias. Mm-hmm. Hirveän vaikea myydä tulppaanisipuleita, mm-hmm. niin että et miltä se oikea tulppani tulee näyttämään 1600-luvulla, jolloin tietenkään ei ollut valokuvia. Niin hän alkoi maalaamaan niitä. Että hän pystyy näyttämään asiakkaille, että tällaista tästä tulee. Se oli yksi syy, mm, Niin,
1: ja siis mun mielestä yksi, mikä mua viehätti tuolla, niin oli just niin sanotut, mä en tiedä, onko ne sitten opetuskuvia. Joo. Tai mitä ne on tuollaisia tieteellisi- Kasmitiede- kuvia, kuvia, kuvia. Joo. joo, siis nämä olivat mun mielestä aivan niin kuin, tosi tosi ihanan näköisiä. Kyllä, varsinkin kyllä. viimeisessä huoneessa oli se Magnus von Freitin mikä mm, kaukaa päin näytti mm. mun mielestä siltä, että ihan kun siellä olisi... Tota, Niinku prässätty. Että ne näytti silleen semmos kukkia ja laitettu vain niin valkoiselle paperille. Ja sitten kun sä menit lähelle, että niin ei apua, tää on oikeasti on mm. niin maalattu. Kyllä. Ja ne oli tosi tosi ihanat.
0: Tässä vaiheessa mun on pakko nostaa sieltä tää Eretin äh, Plantae Selectae-apua. Tää iso kukkakirja, joka oli siellä vitriinissä äh, 1750-luvulta. Ja, ja Siinähän oli yksi sivu tietenkin sitten auki, josta näkyy, että siinä on jopa kullattu ne kasvien nimet. Eli siis käsiin maalattu, valtavan paksu, todella arvokas, hieno, kasvitieteellinen kirja, jossa on näitä upeita kukkakuvituksia. Ah, siis niin taidokasta, nyt tulee toi pieteetti-sana kyllä kans mieleen. Et siellähän niinku tiede ja taide yhdistyy. Edetään niiden välimaastossa. Ajatelkaa se kaikki työ, se tarkkuus, se pitkäjännetteisyys, mitä on pitänyt olla niiden piirtäjille ja maalajille ja niinku kultajilla, Mitä sitten jos tuli moka? Apua. Mitä sitten tehtiin, että nyt on sivua kuvitettu ja nyt ups, mulla kaatu tämä musten purkki tähän Onko se saanut selkäsaunan vai onko se katkaistu käsi vai mitä on niin tapahtunut? I don't
1: know. Ei silloin ei kaadettu mustetta. Niin. Ei te ihmiset niin. eivät ole
0: virheitä.
2: Ei. Ne oli niin syvessä, jossain syvemmässä astiessa, että se ei varmasti kaatunut.
0: Ehkä se oli näin, totta. <kliin> Mutta mut, oliko sulla jotain suosikkikuvia tai jotain mikä jäi sulle mieleen? Nosta muutama, mistä tykkäsit tai mikä muuten vaan kiinnitti huomioon.
2: No tota... Siellä oli useampi, mikä kiinnitti huomiota ja mistä, mistä mä niin kuin, tykkäsin tosi paljon, mutta tota, täällä oli tämmöinen yksi kuva, joka sinänsä niin kuin, maalauksena ei välttämättä ollut semmoinen huu, vau, tää on just se kaikista paras, mutta se oli tämmöinen Appelsinipuu-urnassa David von Körlin tota, maalaama 1600, onko tää nyt maalattu siis, joo, kyllä, 1733. Niin, niitä Appelsinipuu sille resonoi aika vahvasti, koska mullahan on työhuoneella... Appelsiinipuu mm. ja se on tota mun äidin peruja. Elikkä äiti osti 1965 Appelsiinikaupasta ja otti siemenen ja pisti kasvamaan ja se on se sama puu, mikä mulla on siellä tällä hetkellä. Ja tosiaan se on nyt mulla, koska äiti kuoli 2016 ja sitten mä sain tämän perintönä, niin kun meitä on kolme siskosta, niin mä otin sen sitten vastaan ja minä siellä Kädet kylmä ja sitä yritän pitää elossa. Kauhea vastu. vastuu. on, ja se on ihana vastuu, mutta jotenkin mä näen, että me juna päivänä, koska se on aina ollut olohuoneessa tai jossain, mä muistan jo lapsena, kun mä pyyhin siitä pölyjä ynnä muuta, mutta niin kuin se, että ehkä jonain päivänä, jos mä saisin sille oranseriin. Se on aina ollut, siis se ei ole ollut koskaan missään kasvihuoneessa, mutta että se olisi jotenkin hauska ajatus että jonain päivänä se pääsisi jonkin semmoiseen oranseriin, ja ehkä se sitten. Voisi ehkä tehdäkin jonkun appassiinin, mutta siinä on ihan järkyttävän pitkät piikit, semmoiset niin viisi senttiä pitkiä. Se okay. ei ole siis tehnyt
1: hedelmää vielä? Ei,
2: no ei. Kato, kun en mä uskoa, että se niissä olosuhteissa, missä se on ollut, niin se ei ole koskaan saanut tarpeeksi valoa, se ei ole koskaan saanut tarpeeksi lämpöä. Ja sitten sitä ei saa myöskään liikaa lannottaa, koska jos sitä lannottaa paljon, niin se rupeaa kasvaa ihan hulluna niin kuin ylöspäin. Eli tavallaan se on sellainen kauhuntasapaino siinä kaverissa olemassa.
1: Voi, pelottavan ihanaa. Me pelottava ihan Oliko jotain muuta? muita, muita lempitä huolijoja. Siis muuten siellä oli siis
2: ihania nä on nämä, kun on asetelma maalla. Olette ne niin niinku, todellakin siis ö öö, otas hetki nyt osaks me sano Rouvan Rouvan nimen oikein. Elikä.
0: Oskar tai Rachel. Rachel. Vau oikee Rosello Rose. Joo, no, mä tiedän, no, mä no, no, tähän, no, me tulla ikinä osaamaan sanomaan, koska mitä mä tiedän hollannista on se, että melkein joka nimeen tulee just, Eli todennäköisesti se lausutaan. Sanotaan niin, mutta nainen, harvinainen, kyllä oli. Ja hirveän menestynyt
2: oli. Kyllä. Se oli musta ihanaa lukea, että hän oli saanut ihan rahaa siitä taiteesta ja muusta, mutta siis hänellähän on ehkä ollut pieni etulyöntiasema kaikkien nötököiden ja muiden takia isänsä vuoksi, kun siellä oli se museo, mutta tota, Tämä asetelma, mikä oli hänellä siellä, se oli mun poikkeuksellisempi kuin muut, koska tämä mm. oli tämmöinen niin jotenkin epä, epäformaalimpi kuin nämä muut. Joo.
0: Joo, ja siis tämä Raisin isä, aloitti 15-vuotiaana maalaamisen, älkää nyt tämä on ihan täydellinen ääntäminen. Ja joo, hänen joo. isänsä hän toimi Amsterdamissa niin anatomian ja botanikan mm. professorina, mm. sillä varmaan sitä, että mm. hänellä oli niin etulyöntiasema siihen. Mutta hän on aivan mieletön maalari ja oman aikanaan hänen töistään maksettiin niin. enemmän kuin Rembrandtista. Jee! Yeah. Yeah.
2: Yeah. Ja siis niin kun... Hän on tosi nuorena aloitti mun mielestä vielä. Joo,
0: 15-vuotiaana.
1: Niin.
2: teki, no, toi,
0: teki toi pitkän toi vähän,
1: Ne ei ole maljakossa, onko se vähän ne ne on liikattu niinku, täydellä? Ne? Niin, tässä ne on, on nämä varret näkyy tässä
2: kuvassa. Ja, ja tota, joo, sen takia mä jotenkin dikkasin, siitä, kun tämä oli vähän tämmöinen... Niin Kokeellisen mm-hmm. toteutus.
0: Kyllä.
2: varmasti joku on kysynyt, että miksi ne eivät ole maljakossa oikeasti siinä aikana.
0: Joo, ja joku on kysynyt, että onko ne sun isän maalaamia ihan taatusti, mutta, koska naisia, naistaiteilijoita silloinkin vähän väheksyttiin. Mutta mun mielestä on niinku hieno esimerkki siitä, että myös siellä Hollannissa tämä kukkamaalausasetelma niin kehittyi, että ensin ne, oli ne ekat työt olivat aika jäykkiä ja kaksulotteisia, mutta sitten 1600-luku, kun meni eteenpäin, mm. eteenpäin, niistä tuli hyvin realistisia ja tämmöisiä taidokkaan illusionistisia, niin tämä kuva on. Ja tämä oli myös mun yksi suosikeista Joo. muuten.
2: Mm. Joo. Olisi ollut kiva, jos olisi ollut useampi hänen työnsä. Joo. Joo. Se olisi ollut toivellistalla, mutta ymmärren kyllä. kyllä, miksi ei ollut?
1: Vähän voi olla vaikea saada niin. <laughs> se oli kaiken kaikkiaan, se oli upea se koko se huone. huone. Se huone oli Joo. Joo. kyllä kyllä.
0: Se oli, se oli upea. Mulla lähti vähän niin kuin henki salpautu, koska mä oon niin suuri ton ajan juuri noitten asetelmien ystävä, mm. että mun yksi suosikki oli pelkkä se huone, että mm. mä oisin voinut vaan siellä olla ja ihmetellä, että mä oon niin hulluna niitten taituruuteen, symboliikkaan, dramatiikkaan siihen niin ylempalttisuuteen. Ja sitten siellä oli tosi tummat, melkein mustat seinät ja mä oon tosi onnellinen, että oltiin niin kuin laitettu sinne ne, koska ne vielä korosti ja toi niitä kukkia ja sitä herkuttelevuutta esille. Nyt no. minä
1: haluan kysyä huuden välillä sinulle no, ei, väli, ei, minua ei <laughs> Mistä se johtuu, että siis se on se mun mielestä yksi ihanin, ihanin piirre on se, että se kaikki tausta on niin tummaa mm. ja tummaa puuta ja sitten se, ja sit se niinku kukkien väriloista hyppää sieltä. Mm. Niin onko se kaikki toi tommonen, mistä se johtuu, että se on valikoitunut tai sillä mm. ajalla se kaikki on vaan tummaa
0: se taustamaailma? No me puhutaan nyt varokin ajasta, ja silloin no ensinnäkin huomattiin, että tumma musta korostaa niitä värejä. Mm-hmm. Ja sitten se oli vähän semmoinen muoti-ilmiö, että kun yksi alkoi tekemään, niin toisetkin alko tekemään. Näinhän okay. hänen muodit menee ja, ja mitä, mitä siinä sitten barokiaikana haluttiin luoda oli just se dramatiikka. Ja tällä tummalla taustallahan sitä luodaan vähän mystistä, vähän dramaattista, teatraalista ilmasua. Hitto viettäähän toimii, että se tuo ne kukat ja niiden värit esille, ähm, korostaa niitä värejä. Mm. Yksi esimerkki, mikä taas oli mun suosikki, oli tämä Cornelius de Heemin tämmöinen muotokuva, joka oli sillä Raisin vieressä, semmoinen hyvin mahtaileva, herkullinen, dramaattinen. Siinä oli semmoinen sitruunan kuoren kierre vielä siinä kuvassa, niin mä jotenkin siihen vielä, vielä enemmän ihastuin. Mutta kun menette katsomaan, niin muistakaa mennä lähelle myös ihaistelemaan niitä pieniä yksityiskohtia, jotka tekee tosi mielenkiintoisia.
1: Onko se myös syy? Käytätkö sä vaaleita taustoja, Kreetta, sun töissä? No siis mä, mähän olen nimenomaan
2: alkanut käyttää kanssa tummaa taustaa, koska ne kukat nousee sen ihan niin kuin mielettömän hienosti esiin. Et kyllä sitten, sitten minulla on myös nyt käyttänyt jotain väritaustoja, mutta valkoista tosi vähän käytän, koska se vaan jotenkin latistaa sitä. Ää, ja sitten kyllä se dramaattisuus tavallaan, että miksi tota, sitä käyttää sitä tummempaa sävyä ynnä muuta, niin kyllä se, se on se, se juttu. Mutta tota, niin kuin sanoin, niin nythän mä oon alkanut käyttää vähän väritaustoja ja se on minusta mielenkiintoista. Mä, en myöskään, mä huomaan, että mun pitää keksiä uusia juttuja tietenkin aina niin kuin vähän, että, että, että miltä ne näyttää, niin kuin, kun se aina niin kuin muuttuu se kukka... Riippuen siitä, kenen kanssa se siinä kuvassa on ja mikä sen tausta on. Tietyllä tavalla tämä valoasetelma on säilynyt aika samanlaista, se tulee sille sivulta. Mutta tuli mieleen tästä vielä, että on tämmösiä, nämä, niin kuin nämä asetelmakuvat on ehkä, että miksi siellä on se tumma tausta. Niin ehkä myös ihan käytännön sanelemaakin jossain kohtaa, että jos se on ikkuna sieltä tulee valoa, niin se riittää X määrän. Että mm. Tavallaan se spotti, kun sä mietit kuvaajana, Joo. mihin mä mein, kuvaan, niin mä mein ikkunan lähelle kuvaan, niin se tavallaan se valoajatus myös, että missä nämä on kuitenkin duunannut
0: näitä juttuja. Mm. Kyllä, ja sitten kaikki tommonenhan, kun se vielä korostaa noita ja dramatisoi, mm. niin se myös kertoo siitä kaikista ylellisyydestä, rikkaudesta, niin. kaikista tällaisesta vielä niin kuin enemmän. Ja sehän oli niille, paitsi taiteen, oli myös niille ostajille tosi tärkeää. Mut se oli yksi jännä teos, Sellainen kuin Kristoffel Jakobs van der laamenin. Tanssiva seuroin juhlasalissa vuonna 1640 siinä ikään kuin ensimmäisessä mm. huoneessa, mm. joka oli mun Juus. mielestä tosi mielenkiintoinen siksi, että nämä samat kukkataulut oli mm. siellä ripustettuna, että tavallaan taulu taulussa. Ja, ja ne oli ripustettu niin, huomioikaapa se, sinne ihan rajaan. Siellä mm-hmm. näkyy niitä kukkatauluja. Että musta se oli jännä semmoinen ajan kuvaus ja se, niin kuin ajan sisustuksen kuvaus myös. Että niin. miten ihmeessä on mitään nähnyt, kun on siellä katorrajassa kolmessa, neljässä metrissä. Jännittävää. No oliko sul vielä jotain kreittää tuommoisia suosikkikuvia?
2: – Nyt kun en muista nimeä, mutta semmoisen yksityiskohdan, niin kuin sanottiin, että kannattaa mennä katsoa läheltä sitä työtä, niin yhdessä duunissa, mistä olikaan, oli semmoinen sudenkorento. – Oi! – Sudenkorento. – Pikku elukka. – luulen, että se oli toi Jan Bruechelin yhdessä tota, duunissa, mutta nimenomaan niin semmoiset se pieteetti ja semmoinen yksityiskohtaisuus ja se tavallaan siinäkin sudenkorennussa se keveys, mikä siihen on saatu aikaiseksi, että miten se ja toisaalta tuo symboliikkahan tavallaan heti tulee mieleen, että kun sun on semmoinen niin värisevä korento tavallaan niin ohkaisena ne siivet ja kaikki, niin kyllähän tulee heti samantien tietynlaisia niin konnotaatioita ja mielikuvimieleen, että mä en, mä en niin tarkkaan niitä symboliikkajutta tiedä mutta tavallaan pystyn kyllä kuvittelemaan, ja hmm. ilman mitään tietämättäänkään, kun se rupeat oikeasti miettimään, mitä siinä on, niin sä ymmärrät tavallaan ehkä sitäkin, että miksi se siinä on.
0: Joo, ja sitten yleensä tämmöiset, ei aina pitää muistaa, mutta aika usein ollu ollut just tämmöiset, Söpöt lentävät asiat, kuten pikkulinnut ja perhoset, niin ne on taas sitten ollut symboleja semmoiselle sielun lentämiselle ja vapaudelle, eli sä oot vapaana synneistä ja ir- irti tästä maailmasta ja jotenkin lentävä, Esimerkiksi linnut on aina toiminut vähän niin kuin taivaan ja maan välillä olevina, niin, niin kuin tämmöisenä sielun, sielun eläiminä niin. vaikka. Ää, mutta että niin... Totta kai sitten nämä symbolitkin on muuttunut ja tosiaan pitää aina katsoa, että mitä muuta siinä niin. maalauksessa on, niin. että ihan suoraan voi sanoa, että kaikki perhoset tai sudenkorennot olisivat sieluja, mm, mm. mutta ehkä jotain positiivisempaa kuin sitten tämmöiset ällöttävät madot tai kärpäset. Ei nyt oikeasti ällöttäviä, niin. mutta voidaan ajatella, suhteessa... Niin kuin... siellä puutarhassa ne pyörii. Siellä ne kaikki pyörii, <tos> joka olikin niin tavallaan yksi ton näyttelyn teema, siis tämä puutarhan merkitys, että, että tosiaan tämä puutarha museossa ei vaadi sinulta mitään, mutta puutarhat yleensähän on, on ollut myöskin niin heijastelusta aikaa ja muotia, sitä kulttuuria, ja sitten se on jännä, kun puutarha hän on niin kuin tavallaan kulttuuria luonnon siinä välitilassa, mm-hmm. Et siellä on taidetta ja siellä on jotenkin luontoa. Ja sitten tiedetään, että puutarhan hoito niin kuin antaa iloa ja hyvinvointia ja ilahduttaa ja, ja ruokkii monia aisteja, ei vaan näköaistia, vaan monia muitakin aisteja. Ja, ja sitten puutarhat on aina toiminut jotenkin semmoisena heijastumina jostakin maailmasta, mutta myös meidän haaveista ja jopa rakkaudesta. Koska puutarha ja on liittyy toisiinsa. Ajatelkaapa vaikka paratiisia ja, mm-hmm. ja jokainen meistä, joka puutarhassa on niin, pyrkii varmaan jollain tavalla luomaan sitä omaa paratiisiaan. Irakin kielen alkuperäinen siis paratiisi-sana Irakin kielessä on alunperin tarkoittanut puutarhaa. Mm. että niin, jokaisen oma pieni paraatisti
1: mm. Sitten siellä oli semmoisia unelmien puutarhakävelyitä että mun mielestä siellä oli se Werner Homberin linnanpuisto auringonlaskun jälkeen mm-hmm. oli siis sellainen ihana ihana työmä, taisin, Kreetossa taisi olla sunki yksi mm-hmm. lempari, mikä oli jotenkin kyllä. se oli niin kauniisti maalattu niin kuin iltarusko ja semmonen voisin itse siirtyä tauluun mm-hmm. semmonen unelmien niin kuin paikka kyllä Kyllä. Ja samoin mä myös tykkäsin siitä, se oli hauska, kun sä mulle näytit niitä sun lempareita, niin mulla oli näitä samoja. Eli se Ant- Antoine Vatyön se keinu, mikä mm-hmm. oli myös jotenkin, mä en, en sitten koe olevani niin romanttinen. Se oli hyvin, no, hyvin, niin, hyvin, hyvin, ro, hyvin romanttinen, hyvin kiiltokuva. Ja siinä oli jopa ehkä vähän jotain silleen snadisti, en mä tiedä, väärin tai silleen outoa. Kornia. Joo, kornia. <laughs> Mutta sitten mä en tiedä, oliko se kehys ja se joku se semmoinen, mutta se oli ihana. No mä ajattelin, että kun samaa
2: kuvaa katsoin ja sitten myös, no nämä kaksi kuvaa, niin mullehan tavallaan, kun itse teen kuvia, niin tunnelma on hirveän tärkeä. Mm. Mä luulen, että tavallaan nämä on... Toinen oli näköjään 1700-luvulla ja toinen 1800 luvulla tehty, niin tavallaan näissähän se tunnelma tuli edellä. Että tavallaan Kyllä. selkeästi se, oli niin kuin, että se ei ole enää sitä todellisuuden exact jäljentämistä, vaan että haetaan sitä tunnelmaa. Mm. Ja se tavallaan liittyy just nimelliseen puutarhaan, koska puutarhaan on, on kokemus. Mm. Ja se tavallaan on just se, että tämä just tämä keino, niin jotenkin mä rakastin sitä siinä, että se oli vain niin jotenkin... Ei ollut niin formaalia. Se tavallaan se on oikeasti semmoinen hauska hetki jossain puutarhassa, että ne on keinunnut tuolla, vaikka niillä on tuommoiset aika jäykät vaatteet päällä. Mutta Joo. tavallaan semmoinen, että se on oikeasti sitä nautintoa siellä jossain, missä
1: ne niin kuin Joo. kulkee. Joo, mä, mä pysähdyin niiden ihan samojen ääreen. Mutta sitten mä pysähdyin siellä myös sitten, täst, kun oli tämä uskonnollinen vipa. Oli mm. paljon siellä, että siellä oli niitä Neitsyt Maariaa ja Jeesuslapsen kanssa mm. puutarhassa. Siellä olisi yksi hämmentävä, hämmentävä, missä kaksi äijää juoksee semmoisen alastoman naisen perässä puutarhassa. Kuva, mä en tiedä, pysähdyittekö. Se, tämä Apola ja Daphne. Hei, joo, jo, jo, kyllä se. Niin se oli semmoinen, niin, mä en, niin, niin tää on myös niin, jonkinlainen tämmöinen niin, pervoefekti tässä niin, puutarhasta. Mm, no, tämä kuva ei yhtään resonoinut mun kanssa, mä sille, että no, se on siinä.
0: Niin siinä he ovat. <laughs> siinä he ovat. juuttu tämä vaan niin, niin,
1: niin näyttää sitten että se takertuu niin. takapuoleen tai jotain tai ja, ja joo
2: ta- kyllä tämmönen
1: mm. hyvin niin kuin outo, outo niin kuin yhdistelmä että
2: et se on ehkä tämmöinen, niinku mä, mä en ehkä ja kiinnittäisi kiinnittäsin kymmenen katsoin nämä öh äh, ne jut Maria Jeesuslapsikuvatynnä mutta mutta ne siinänsä tavalla itselleni sille nousut sieltä ykkösenä Mitenkään, mutta tota, se on hirveän kiva, että on niinku erilaisia lähestymistapoja sitten tässäkin näyttelyssä. Sieltä löytyy niinku sitten, voi se toimii monelle ihmiselle
1: ja löytyy sellaisia heijastuspintoja. Niin ja ehkä jotenkin näke, näkee sen, että kuinka monessa niin kuin aihealueessa, mm. no, nimenomaan kukat
0: ja mm. puutarha ja kaikki jotenkin liittyy sinne. Mm-hmm. Ne linkittyy tai... niin moneen, niin, koska niin, on se, niin pohjallahan on se kasvun tavallaan, ideologia ja se muutos ja toki se estetiikka. Mm-hmm. Ja sit sitä saa niin kuin, tosi moneen. Oliko sinulla vielä muita suosikkeja, mitä ei ole vielä mainittu? Öö, ei kyllä, nyt me ollaan... nyt me ollaan, ollaan kyllä, kyllä mun... mun... Lepparit on nyt koluttu. No mä nostan vielä yhden, koska me ollaan Sineprykhoffin museossa, tai siis ei me nyt olla, mutta toivottavasti sinä kuulija olet siellä, niin siellä oli siis kuva myös Sineprykhoffin puutarhasta yksi maalaus vuodelta mm-hmm. siis 1929 Ester Heleniuksen maalaamana, niin onpa se Sineprykhoffin puisto kyllä aika paljon muuttunut, mutta, mutta siinä niinku hetkeksi pääsee tavallaan sinne että minkälaista siellä oli vaikka sata vuotta sitten Esterin näkökulmasta. Me tiedetään, että talossa asunut Anna Sineprykov oli innokas nainen ja, ja toimii jopa Suomen puutarhayhdistyksessä, oli sitä perustamassa. Ja naisethan on perinteisesti olleet tietenkin kovia puutarhureita, niin kuin Annakin. Mutta miksi tämä näyttely on nimetty Linnee? Ja pieni palaparatiisi. Ja johtuu siitä, että on siis annettu tämän Karvonlinneen mukaan, joka oli suor- suuri ruotsalainen putarha ihminen luonnontieteilijä. Mutta hänen oppilaansa oli väärkalm, joka oli sitten suomalainen. Hän siis kyllä syntyi Ruotsin, mehän kuuluttiin silloin tietysti Ruotsiin, mutta hän kuoli Turussa. Että hän muutti niin kuin sit Suomeen, Turkuun ja oli yksi näitä tärkeimpiä ihmisiä Suomen puutarha-historian alkuajoista. Et, et hän on niin kuin tärkeä ihminen, paitsi linne niin myös tämä Kalmi. Ja me tiedät, että Linneen hän siis oli... Eka tyyppi, joka esitteli tämän luokitusjärjestelmän, josta hän siis luokitteli eläimiä ja kasveja ja mineraaleja erilaisiin luokkiin, sukuihin, lajeihin. Ja, ja tästä niin kuin tiedä lähti sitten kehittymään niin näiden kuvien ja muiden linneen työn ansiosta. Mutta minkä takia meillä ei ole enää yhtä
1: sellaisia ihania ja romanttisia ja runsaita julkisia puutarhaa. Niin. Se on, ja
2: se on oikeastaan aika mielenkiintoista. Tuossa, mm, yleensäkin niin museot, joissa on ollut puutarha, niin mm. niitähän ei ole pystytty ylläpitämään, koska se rahoitus tietenkin on mennyt kaikki museon ylläpitämiseen. Ja, ja tavallaan siellä on mennyt paljon niin kuin, ja tai on joku vaikkapa niin kuin, no Alvaro Aalto mu, mun kanssa, siis siellä niin siellähän oli myös puutarha. Mutta se tietenkin ajan saatossahan on, on niin kuin rapistunut, koska sille puutarhalle ja sille yleensä arkkitehtuurillekin annetaan arvoa paljonkin, mutta sitten taas se ympäröivä, eli puutarha tai mikä ihan ikinä onkin, niin sitä ei ole välttämättä arvostettu aina. Et nythän tavallaan sitä ollaan alettu arvostaa enemmän ja nähdään se mutta niin kuin arvokkaana niin kuin paikkana ja ennen kaikkea, mitä se puutarhan antanut niille ihmisille, ketkä on asunut siellä tai sitten museo, että minkälainen arvo siinäkin on ollut, että sitä, sitä kasvistoa ja ynnä muuta on ylläpidetty.
0: Mm, hyvä pointti. No vinkkinä, kunhan tästä lumesta ja pakkasesta päästään, niin Herttoniemen kartanossa on upea puutarha. Okay. Siellä on sekä muotopuutarha, ranskalainen että englantilainen, tämmöinen vähän villimpi puutarha, sinne kannattaa tehdä puutarhareissuja. Okay.
1: Niin, ja museoista, kiitos, kiitos. Sä, niin ja museoista sä oot vinkannut Ruunepärin kotimuseon kyllä. puutarhan, mikä on
0: kulma. Aivan upea Ja siellä on sit myös niinku iso iso hyötyaspekti ollut ajatuksena myöskin. Että kyllä näitä on, mutta ne on vähän vähemmistössä. Ja tietysti tämä meidän ilmastohan ei niinku niin. mahdollista sellaista kuin vaikka innaantilaiset puutarhat tai muuta. Ja sitten kun se kasvukausi on meillä kovin lyhyt, niin Joo. sekin varmaan omalla tavallaan ehkä rajoittaa sit sitä.
1: Mutta toisaalta en mä teillä, kyllähän niin kyllähän... Se on ehkä vaan sellaista, mä luulen, niin kuin sellaista satsamisesta myöskin. Kiin, on, että onhan on, meillä on. lajeja, mitkä, mitkä niin kuin pärjää ja mm. tiedätkö, että jos niitä sipuleita istutellaan ja niin. sitä tehdään niin. Niin kuin suunnitelmallisesti, niin kyllähän niistä aika upeita saa.
0: Totta. Kyllä saa. No nyt kysymys vielä teille, arvon ihmiset, että tuota, kenelle voisitte suositella tätä näyttelyä? Kenet lähettäisit katsomaan? Ää, näyttelyä. No
2: sellaisen ihmisen ehkä, joka, jolla ei ole puutarhaa, mm. joka asuu sillä, sillä tavalla, että ei ole mahdollisuutta sitä omaa puutarhaa, niin ennen kaikkea, niin mähän nyt oikeasti suosittelisin tätä kaikille.
0: Niin, mutta <hysy> 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 joo, musta oli hyvä, että et niille, jolla ei ole, ja sitten just, et, et vaikka olisikin, niin on laiska, koska tuolla ei mm. tarvitse tehdä sitä mitään. Mm. Mulla itse asiassa tässä
1: nyt meidän tämän keskustelun puitteissa heräsi tämmöinen niin kun itselle lamppu sytty päähän Tuosta ajatuksesta, minkä takia asetelmallisia kukkatauluja on niin kun tehty aikaisemmin. Eli että kun ne kuihtuu ja kuolee, niin nopeasti miksi sulla ei olisi sit, niin kun seinällä siis työ, mikä niin kun jatkaa elämistä niin kun loputtomiin. Mm. Niin, ähm, ehkä tiedätkö siis... Mä lähettäisin nytten kaikki, mä jopa ehkä itse tässä mietin silleen, että haluanko mä kukkatyön omalle, omalle seinälleni mm-hmm. seuraavaksi. Mm-hmm. Oh, niin. oh. Ai <laughs> jaa. Jutellaan. Kreetta, jutellaan. <laughs> Mutta toi, tota, niin. Mut siis silleen, että, että herättelen sitä, että koska musta tuntuu, että kukkatauluissa on semmoinen vähän niin kuin vanha klangi mm-hmm. fiilis, Kyllä. niin jotenkin se, että käykääpä katsomaan Niitä uudestaan ja ehkä sitten miettimään sitä semmosena jopa sisul- sisustuselementtinä. Kodisisustajat, menkää. menkään.
0: oli hyvä, että otit esille tuon, koska et, et vaikka nämä hienot parokkimaalaukset on, on niin kuin arvostettu aika pitkälle, niin se maalaus sanana, niin siinä on semmoinen ruma, jotenkin siinä on ollut pitkään semmoinen ruma, jotenkin ajatus, että se on jotain, en mä tiedä, just niin laitettu sitä tiettyyn genreen ja nimenomaan niin naisten tekemäksi ja siksi väheksityksi, joka saamut mut siis raivon ja verenpaineen nousemaan, joten en jatka tästä enempää, vaan totean, että ehkä tämäkin näyttely omalla tavallaan nostaa kukaasetelmien ja kukkamaalauksen arvoa, koska ne on upeita teoksia. Ja tonnehan kannattaa mennä vielä, jos nyt käy, niin uudestaan toukokuussa. Koska näyttely laajenee vielä sinne alakerran kellariin toukokuussa, silloin tulee mukaan tämmöinen hyötyaspekti, eli en ole ihan varma mitä tulee, mutta kuulin, että jonkinlaisia tutkielmia marjoista ja niin edespäin, että jos käy nyt, niin toukokuus uudestaan. Ollaanko naiset sitä mieltä, että te joudutte vielä juomaan tätä raupparperijuomaan? tässä sitä on juotu. Aika paljonkin juotu. Ai ihanaa, että sä pystyt juomaan sitä. Aivan mahtavaa. Otetaanko, otetaanko kukille ja puutarhoille? Ehdottomasti. Puutarhoitoille. Kiitos. Kiitos, että kun tulit vieraksi.
2: Kiitos kutsusta, oli hauskaa.